0: 慢慢理解世界，慢慢更新自己，一路人生，要去开心，要去期待，要去热爱。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。上个周末，张姐给我们分享了一本书，叫《白宫记》。里面记录了很多有意思的工作。虽然美国的历史不过两三百年，但也有一些不少有意思的现象，比如加州的淘金热。历史上，加州的淘金起源在1848年，当时在加州的克拉玛城，有一家沿着河岸建造的水利锯木厂。一个名叫 James Marshall 的木匠，偶然在河床中发现了一个晶片。Marshall 立马就汇报给了老板 s u t t o n 他俩一商议，愿意成为合伙人，共同开发这个金子，但必须得保守彼此之间的秘密。可这种事情哪能藏得住？一月份发现的黄金，三月份就有一家旧金山的报纸。报道了这次发现黄金的消息。一开始，其实人们是不相信的。黄金这么珍贵的金属，怎么可能随意在河床里就可以找得到？后来，这个金矿区的消息得到专家的认证之后，立马就掀起了一场不小的淘金热潮。从49年到52年，这短短的三年之内，就达到了一个顶峰。据统计，在那段时间，将近有30万的淘金人到加州，想要寻求黄金梦。加州的人口和经济在这个阶段都得到了一个爆炸性的增长。其实，真正靠淘金发家致富的屈指可数，反而是有一部分人借助了人口移民之后带来的商机。因为你想。这么多的人从别的地区来到了加州，他们需要基本的生活必需品，所以短短几个月之内，比如说食物、干货，还有其他相关的商品，价格一下子就上涨了两倍之多。原来矿工使用的最普通的平底锅价格是20美分，但在淘金热的这段时间。一个小小的平底锅就从20美分涨到了8美元。虽然这个加州的淘金热已经消散了将近半个世纪，但现在在北加州的平原还有山脉里面，依然保存了大量的淘金时代的遗迹。目前最集中的位置就在今天的萨克拉门托以东的内华达山脉，那边依然被称为金乡。Gold counting。2 0二零年的时候，在美国又掀起了一股不小的淘金热、复古潮。当时比较流行的是两种方式，一个叫河道淘金 （penny for gold）， 另外一种是磁铁钓鱼 （magnet fishing）。我想现在把淘金作为一个专职的工作，应该还是比较少的。大多数人是抱着一种猎奇的心态，觉得好玩有趣。河道里淘金的工具比较简单，你上亚马逊去搜一下就好了。甚至大多数时候，他们都会把套件给你组装好了。一个经典七件套的淘金工具，在亚马逊上也不过就卖十几块钱。磁铁钓鱼就更加简单了，只需要一个强力的磁铁，还有一个尼龙绳。再加上一副手套，接下来就是看地图。有一些地图上面会把金矿的地点给你标示出来。谷歌地图上面这些淘金地点都是围绕着一些大大小小社区的河流。买房子最关键的就是位置，那么淘金就更是这样了。在不对的地点，不管你怎么努力，也是挖不到金的。是不是有人真的在淘金的过程中挖到了宝贝呢？还真有。2017年的时候，北加州有一名淘金者叫 Julian Kelly， 他在 Sierra Nevada 的地方挖金子，意外地发现了一颗 1.5 克拉的钻石。你自己挖到的黄金可以留作纪念，也可以在当地卖钱。靠近金矿附近有很多这种以黄金来兑换现金的小铺子。当然了，根据这个黄金挖出来的品质，它价格也会不太一样。另外一个用磁铁掉宝贝的方式就更加有意思了。油管上有不少人会分享他们用这种磁铁掉出来的东西，有些比较幸运的会掉出保险箱。或者存有比较贵重金属的一些袋子，还有一些人通过这种方式拉上了一些枪支、子弹、危险物品。这时候，第一件事情是需要打电话报警，警察需要通过一系列调查来证明这个东西是不是赃物。如果不是的话，他们会把物件归还给你。这种形式比较有趣，就好像开盲盒一样。你也不知道会掉出来个什么东西。其实大多数的人呢，都不能通过这种方式来发家致富。毕竟，工欲善其事，必先利其器。淘金的过程中，不仅要有好的运气，还要懂行、懂技术，不是那么简简单单,单、随随便便到一个河道里面就能淘出金来的。不过，你要是不指望这个发财，只是想亲自去体验一下，如果能挖出一点小黄金的话，做一个纪念，那么图个乐子也还算不错的一种方式。下次到加州来，不仅有好山好水，还可以顺便去淘淘金。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。